1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan, da 1013 Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito fácil de encontrar, gente. Você digita lá Jovem Pan Maringá em qualquer uma das duas plataformas. Você facinho, fácil encontra nosso link, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? para tá, fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Você achou que eu tinha sumido e cá estou eu, mais uma vez, nessa ilustre bancada que compartilho com os meus colegas. Começo com ele, Emerson Celestino. Muito boa noite.
2: Boa noite, Victor Faria. Prazer em revê-lo. Carioca, Alexandre Mota e francês. O Edivaldo deve estar preso no trânsito. Aquelas andas já dando palestra por aí. Então, como a gente tem tempo, eu vou ler... Algum pensamento aqui, Vitor? Acho que dá livro, tempo de você ler um livro inteiro, se a quiser. A mágica de pensar grande. Abre aspas. Veja as coisas não como são, mas sim como poderão vir a ser. Quem pensa grande prevê sempre o que pode ser feito no futuro e não fica estagnado no presente. O editor é o, o escritor David Schwaber. É isso aí, Henri Viana,
3: francês, muito boa noite. Boa noite, Vitor Faria, Carioca, Celestino. Estamos aí começando uma nova semana com novas notícias, novas coisas para apresentar aí para a nossa audiência. É, hoje é dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Eu não vou falar qual torcida que tem que apelar para ela, porque a bancada vai brigar comigo. Falou de
1: você. O
3: apresentador <risos> também é curitiano. Boa noite. Pessoal, eu vou confessar. Eu acho, acho
2: que é por isso que o prefeito estava na, na missa hoje de Santa Rita, então. O prefeito estava lá. O prefeito, prefeito é, é Corintiano. O, o prefeito é Corintiano.
3: Não, o Corinthians vai bem, e O Chefe
2: de gabinete, o Domingos Trevisan, que está aniversariando hoje, também. É, é, é isso aí. Parabéns, para O Lúcio,
4: o... O Lúcio, o Lúcio ali, gabinete, Rosas ali o também está dando feliz pro meu Grande amigo. Grande jornalista. Vitão. Essa
1: semaninha só, pessoal, que a gente está de volta por aqui para ajudar os nossos colegas. É, e vou confessar pra vocês que eu tava com uma saudade particular hum. de falar isso que eu vou falar nesse momento, que é ele, que é o maior de jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo porque não dizer Galaxia, Universo, titular rock and pop. E do Jurassic Pan, Vitão. Alexandre Mota, carioquinha, que saudade que eu tava do cima, aí, Não que os outros dois não estivessem é, também, é claro, né? É claro. Mas é que Pô, o, o carioca é o único da bancada que fala que eu sou bonitinho. Eu ouvi Você dizer que o que tá abalando os corações Ai, por aí, Deus. né? Mas o carioquinho é,
4: é sempre muito gentil comigo. Exatamente. Grande Vitor, é uma honra, você sabe disso. Em breve teremos novidades aqui na bancada. O Vitor Faria está fazendo uma passagem, ele vai fazer uma viagem. Depois Paulo Caetano vai conversar com esse grande, ilustre jornalista que eu já estou sabendo. Mas vamos esperar o Vitor voltar de viagem e Paulo voltar também, porque Paulo está na Colômbia.
1: Colômbia, é isso aí. E você sabe que, o, do, o, 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 que, que fa... o que é muito famoso na Colômbia, o, o carioca... É. Talvez ele vai experimentar alguma coisinha por lá. Não, Celestino, não é isso que você está pensando, não. É o café colombiano. O café colombiano <risos> é excelente, café Boa.
4: E daí, só que não é melhor do que o que a gente tem aqui, que é da Millennium Coffee. Da Millennium Coffee, Vitor Faria Exatamente, vamos tomar o café. O Celestino já tomou o dele junto com o Francesinho quando chegaram aqui na emissora. E para você que está afim de conhecer... Uh, o showroom, digamos assim, fica ali na João Paulino Vera Filho, uma rua conhecida que todo mundo conhece. Lá está o showroom da Milênio Coffee, número 843, sala 3. Lá tem máquinas. O Samuca está ilustrando ali para quem está no nosso canal do YouTube. São dois modelos. É só ligar também no 3023-0044 para que você possa agendar uma visita lá 44-3023-0044 São especialistas em café Venda e locação De máquina de café expresso É Millennium Coffee.
0: Millennium Coffee
1: É isso aí, carioquinha São 6 horas e 7 minutos Repita 6 e 7, vamos aos destaques Vamos lá
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Novos radares redutores de velocidade começam a funcionar no dia 11 de junho aqui em Maringá e mais. Campos Neto fala sobre controle da inflação e comenta críticas feitas pelo presidente Lula. Vamos que
0: vamos. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 6 horas e 7 minutos, repita, 6 e 7, pessoal, essa notícia aqui, para quem está no trânsito nesse momento, vale muito a pena prestar atenção, porque é o seguinte, a gente tinha na cidade vários radares, e esses radares começaram a ser modernizados, passou por um período de instalação, de perícia, e agora, a partir do dia 11 de junho, há 35 novos radares de fiscalização e 7 redutores de velocidade vão começar a funcionar aqui no nosso município. A informação foi dada pelo secretário de mobilidade urbana Gilberto Purpo ao site GMC Online. Segundo ele, outros 35 radares e 7 redutores de velocidade serão ativados no dia 11 de agosto. Em 11 de outubro, outros 25 pontos de fiscalização entrarão em funcionamento. E daí a, a gente tem todo um cronograma. E muito está se falando nesse quesito, nessa questão, nessa pauta, enfim, nessa notícia, sobre o que é mito e o que é verdade desses novos radares. Muita coisa circula nas redes sociais e a gente esclarece para você aqui. É, multa por falta de cinto de segurança, multa por usar o celular e multa 500 metros após você passar pelo radar e tudo isso é mito. Isso não existe, o secretário já desmentiu para a gente. O que é verdade que esse radar pega para além... Do, dos limites de velocidade. Conversão indevida, trafegar na contramão. E essa daqui é para o pessoal que usa bastante ali a Cacogaia Morangueira. Que a gente tem os corredores exclusivos de ônibus. Os novos radares também vão flagrar esse tipo de, de infração e vai autuar a pessoa que, então, portanto, estiver trafegando pela pista de ônibus. Na contramão, fizer algum tipo de conversão indevida. Se você estiver mexendo no, no celular, se for não estiver usando cinto de segurança, se você estiver é, acima do, do, do limite de velocidade de 500 metros depois, 600, 1 quilômetro, enfim, você não vai ser multado pelo radar. Mas isso não significa que você pode cometer esse tipo de infração. Evidentemente, se tiver algum fiscal e você estiver sem cinto, estiver mexendo no celular, estiver fazendo alguma coisa que não deve no trânsito, você vai ser multado por esse agente, mas não por um radar. E daí eu queria começar com o Celestino. Dados os números do trânsito que a gente vê de acidentes, é, esse controle de velocidade é adequado é, implementar essas, essa modernização dos nossos, dos nossos radares, Celestino?
2: Com certeza, Vitor. Vai dar uma incrementada aí nos cofres da prefeitura. Porque o novo sistema, através do Dupler, né, ele não, não rastreia mais pelo chão. Então, os motoqueiros muitas vezes passavam no meio... Da, das marcas da, do, dos, a, dos radares que estão instalados e fugiam da, da multa, agora vão ser pegos né? não vai ter como escapar nesse novo modelo é, não é só a prefeitura que exige essa demanda, o vereador pede o presidente de bairro pede a população pede então tem que deixar isso muito bem claro para a população, para não, não achar que é, o prefeito é o secretário de trânsito que fica implantando. E a cidade está crescendo, novos bairros vão, vão crescendo, né, a população vai crescendo, muitos carros. Né, Maringá, eu acho que é a maior frota é, per capita do, do Paraná. Então, exige isso: é, essa colocação de redutores de velocidade, a uma incrementação né, na modernização, no, nos novos radares. E aquela lenda de que vai pegar a 200 metros, a 300 metros. O secretário Gilberto Purpo é, já veio falar que é uma lenda, né? não vai ter nada disso, é até 15 metros, 15, 20 metros no máximo, e não vai ter essa identificação é, visual de, de é, quem está é, sem, sem cinto de segurança, por exemplo. Então, mas eu acho que é necessário né? é, modernizar o sistema né? de... de, de de, de monitoramento de velocidade, de, de infrações, e quem não comete infrações não vai ser pego, é simples assim. É, um, um dado interessante a respeito desses redutores de velocidades, Vitor, é que eles, eles nem sempre são é, colocados em locais é, que a população quer. Então, é, vai uma equipe técnica da, 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 da Secretaria de, de Trânsito, da CEMOB, e ficar lá, é, muita gente acha que estão multando, mas não, estão capacitando né, tecnicamente para ver se aquele local é adequado para colocar o radar.
1: É isso aí, Francisco. Então a gente vai ter 35 novos radares e 7 redutores no dia 11 de junho, outros 35 radares e 7 redutores no dia 11 de agosto, e por fim, outros 25 pontos de fiscalização a partir do dia 11 de outubro, um processo gradual para implementação, provavelmente em pontos mais críticos ou menos críticos a partir dessas datas. É... Você concorda com o Celestino se faz necessária essa mo modernização ou é uma questão de arrecadação puramente dita?
3: As duas coisas. Para você fazer uma coisa, você depende da outra. Para você modernizar o trânsito de Maringá, você depende... De arrecadação. Se o sistema for autossustentável, ótimo. Já está aí o sistema que possibilita, garante uma rotatividade de, de vagas, né? Nos casos, do centro da cidade, que o sistema de cartelinha que ainda funciona, de você riscar ali na, na cartelinha, ele é falho. Dia de chuva não aparece ninguém para cuidar do, é, das vagas dia de, e. E também é injusto, porque você paga uma ou duas horas e, às vezes, você fica 10 minutos, 15 minutos. Você paga uma hora, você passa um pouquinho e eles te multam. Né? Então, é necessário. Maringá precisa modernizar o trânsito e muitas ruas centrais precisam ser adequadas. É, vamos fazer de conta que Maringá é um rio e dele saem vários córregos de água. Né? Então, essa, esses córregos, é, é, a água tem, vai descer por ali, o trânsito, o trânsito tem que fluir. Vão mudar várias ruas de, 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 mão de mão de rua do centro. Outra coisa. Começou que achei, hoje, inclusive. Achei interessante. É, é bem, bem aos poucos, né? Eu achei muito interessante, por exemplo, o que o secretário falou, a questão de você é, manter a velocidade uniforme nas vias. Você não vai ter uma via que você vai indo tá 50, daqui a pouco está 40, daqui a pouco está 30. É horrível isso. Então ele vai procurar manter a velocidade uniforme das vias para que o trânsito flua.
1: E só para a gente encerrar esse assunto, uma provocação no primeiro, na primeira administração do Ulisses Maia, ele falava muito durante a campanha em 2016 sobre a indústria da multa em Maringá. Hum. A indústria da multa foi combatida ou foi reafirmada durante as duas administrações francesas?
3: Tudo é versão, né? Tudo é versão. O Lula falava lá no exterior que o Brasil tinha 33 milhões de famintos. Hoje não tem mais, ele assumiu o poder, ele não fala mais, não tem mais. Tudo é, tudo é versão, tudo é narrativa, como se diz. né? Uma coisa que eu fico em dúvida com relação ao trânsito, e alguém precisa perguntar uma hora para o secretário, não sei se alguém aqui da mesa já perguntou, eu estou duas horas com a família, tenho que parar num semáforo, num lugar que tem pessoas suspeitas ou matam um lugar é, vazio, suspeito. Eu preciso esperar abrir o sinal verde ou tenho que esperar? Eu posso atravessar com o sinal vermelho. É uma coisa entre a segurança e a, e a lei de trânsito, né? Porque na verdade o semáforo ele ele controla o trânsito, mas ele não é um semáforo inteligente. Maringá tem um semáforo inteligente aqui. Você conhece ali, né? Na João na Paulino. Vi, é, na, é na Via Tiradentes. Que ele abre para o lado que vem mais carros. Esse é o semáforo inteligente e que será mais cômodo no futuro, né? Porque atualmente às vezes a pessoa para aqui, não está vindo carro nenhum e tem que esperar passar, passar o tempo para você poder atravessar. Isso à noite de madrugada, em Maringá, onde há carência de efetivo policial, de guarda de trânsito, isso é muito grave. É uma pergunta a ser feita, talvez, a um secretário, se pode, se vai multar ou não, se isso serve como alegação de defesa.
1: A faremos, faremos essa pergunta com certeza. Celestino, a indústria da multa, combatida uhum. ou reafirmada durante a gestão Ulisses Maia?
2: Eu acho que ela foi modernizada né, em termos é, de equipamentos e melhoria no sistema. Então, é, teve um incremento aí na arrecadação da, da prefeitura, mesmo porque aumentou-se a frota, veículos mais velozes, pessoas com mais pressa. Então, tudo isso deu capacidade de aumento né, da, 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 das infrações de multas. É, é óbvio, né, não dá para culpar... É, o Ulisse por lá atrás ter falado que ia combater a indústria da multa, né, e, a, e o motorista é, continuar fazendo as infrações, a cidade crescendo, o número de veículos crescendo, os bairros crescendo, todo mundo, comerciante, tem um acidente na esquina do seu comércio, ele pede redutor de velocidade, então, assim, é, fica difícil até para o secretário de, me, de, de mobilidade, né, com a demanda que... o. O povo pede, vereador pedindo, presidente de bairro pedindo, atender a todo mundo. E aí parece que tem muito radar, tem muito é, redutor de velocidade, mas faz parte de uma cidade que, que anda com a velocidade que Maringá está. Agora, o detalhe é o seguinte, Vitor: é, o prefeito Lismay ele precisa é, ajudar também no trânsito de Maringá. Né? Hoje, a Erval está interditada numa das pistas. Né? Então, se pudesse pagar um pouquinho a mais para a empreiteira trabalhar de sábado e domingo e não atrapalhar a vida do Maringaense, a vida do comerciante, seria uma boa oportunidade para a gente não estar tá aqui discutindo a respeito da indústria da multa também. Ligeirinho para finalizar, Francisco. A modernização
3: Francisco. do sistema é muito importante, muito reclamada pelos Maringaenses realmente vai trazer mais recursos para a prefeitura. Agora, o prefeito precisa fazer mais da sua parte, que é o piso por onde desliza essa, esse movimento todo. Nós precisamos ter um asfalto de qualidade em Maringá. A cidade está muito esburacada e não adianta você conserta semáforo, bota é, é, pardal que multa e, e não arruma o um piso.
1: Bom, pessoal, você vai falar mais alguma coisa, francês? Perdi. Perdeu? Desculpa. É muita coisa. Tudo bem. A gente vai ter tempo, a gente vai ter espaço para falar sobre tudo isso e mais um pouco. Lembrando que o francês citou a questão do, do asfalto. Foi aprovado 100 milhões de reais para recape Recap Asfáltica. A gente espera que esse dinheiro se... seja convertido em bom uso e que a população possa usufruir de um asfalto um pouco mais adequado, não só no centro da cidade, mas também nos bairros onde, às vezes, é até mais precarizado do que a gente vê no centro de Maringá. São 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. Pessoal, vou trazer uma, uma, uma notícia aqui que vai parecer que é repetido já, né? Porque a Prefeitura de Sarandi, por meio da Secretaria de, do Meio Ambiente, segue aplicando multa na empresa Rumo Logística por não realizar roçadas nas margens dos trilhos no trecho em que a ferrovia corta o município. Com a quarta multa aplicada esse ano, o valor acumulado alcança 220 R$ 220.950, quase R$ 221.000. O município não descarta adotar medidas mais severas contra a empresa, considerando que o, desgasto, que o descaso com a manutenção das margens da ferrovia é de responsabilidade da Rumo. O próximo passo deve ser a reunião com os prefeitos da região que convivem com o um problema em busca de uma ação conjunta. O francês, assim, a, o município toma a iniciativa, toma a ação que lhe é cabida, que, no caso, ali, nesse, nessas intermediações do trilho, é, é multar. Só que assim, são quatro multas que somam 220.950 reais. Para uma empresa que faz transporte ferroviário, o valor acaba sendo ínfimo. O que, que dá para ser feito para a população de Sarandi poder passar por esses trilhos com mais segurança?
3: É o que a prefeitura está fazendo, fazendo. né? Ou você faz uma, uma, um viaduto, alguma coisa, mas isso é dificílimo de fazer porque envolve toda a burocracia estadual e federal. Agora, uma coisa que a gente precisa observar, e, e, e ela prejudica muitas cidades, e, e a linha do trem geralmente ela passa no meio das cidades. Prejudica muitas cidades, é que você está andando na cidade, está trafegando pela cidade. Cidade limpinha, bonitinha, canteiro central, chega na linha de trem aquele matagal, aquele abandono, aquela, propiciando aquela insegurança para todo mundo que mora perto ou que tem que passar numa passagem de nível ali. É horrível isso. Então, essas empresas, que a empresa que administra é, a linha de trem e a margem que lhe compete de sua responsabilidade, ela não pode ficar proibindo também a prefeitura de fazer alçada e a prefeitura também não vai forçar para fazer o que não é de sua alçada, que seria ilegal, né? Mas é, o fato da linha de trem passar pelo centro da cidade, isso implica, sim, em necessidade de manter a linha de trem e suas adjacências em boa condição e limpo com visibilidade tudo isso com certeza ajudará a diminuir o número de acidentes as pessoas verão o trem antes e Sim. ali cessará muito o número de assaltos e outras coisas ruins que acontecem em, em linhas de toda a região o Celestino a lei diz que não é
1: necessário ter a cancela não é uma obrigação ter cancela a lei diz que é, a responsabilidade de parar é do condutor do veículo porque o trem, evidentemente, é ruim de ficar parando. né? É, a lei diz que tem que ter o pare, ouça, pare, Vai veja Deus. e ouça. Isso já tem né? toda a linha de tem trem. Tem toda a linha de trem. Mas se, o, se as adjacências do local estão com mato alto, tudo isso acaba levando é, mais risco à população que por ali passa. É, hoje, de uma maneira pragmática, dá para falar que a população visto que é a quarta multa que se aplica que a população de Sarandi está
2: 100% tranquila de passar por, esse, por esses espaços? Não, e não é só da, da ferrovia, né? é de segurança também em particular, a pessoa não atravessa só na hora do trem ali, então a, o mato alto traz segurança para os pedestres transeuntes ali a, na, na beira da, 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 das ruas que circundam a ferrovia. O é, um detalhe interessante é que foi feito lá em Arapongas, né? que um semáforo inteligente, conforme o trem da Rumo vem, o semáforo é, já, já pisca o alerta, já, já baixa né, o vermelho ali e a, e a pessoa tem uma sinalização melhor. É um paliativo. É, é, fica muito difícil para municípios pequenos é, começar a fazer túnel. Né, como foi feito o rebaixamento aqui da linha ferro de Maringá mas tem dinheiro tem recurso, só basta projeto, vai atrás do projeto e eu tenho certeza que o, o Volpato Júnior né, entrevistou ele aqui ele é uma pessoa que, que, que sabe fazer projeto, sabe ir atrás do recurso, eu acho que Sarandi já de, deveria começar a pensar nesse rebaixamento que foi feito aqui em Maringá bem como Maringá também né? deveria já começar, eu acho que o projeto já está pronto da Paranavaí, começar atrás desses recursos. Eu não sei ainda por que não foi feito. Né? A gente já falou isso diversas vezes aqui. Ninguém respondeu a respeito da Paranavaí para nós. Eu acho que Maringá merece também. E aquela Zona 6 ali que circunda né, a Paranavaí, é, tem vários comércios, várias... É, é, indústrias ali por perto, que não se desenvolveram justamente por causa da linha ferra. Então, o rebaixamento, a continuação do rebaixamento aqui, naquela parte ali, se faz necessário. E também, a respeito da, 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 das árvores, do mato, não é só sarandi não. E aí parece que o Procon, através do Flávio Mantovani, andou aplicando algumas multas na, na Rumo. É, a gente, eu vi umas imagens num programa de televisão hoje Árvore crescendo no, na, na, nas paredes né, que, que passam na, na Horácio racanelo é, Ali não passa, o, se precisar, do, 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 do caminhão-tanque do, do, do corpo de bombeiros, não passa de tanto mato Que tinha ali, segundo as imagens que eu vi hoje no programa de, de, da hora do almoço Então, assim, não é só a Sarendi que precisa fazer a limpeza Agora, Maringá tem uma lei que pode se fazer a roçada, agora não sei se pode, segundo o francês, parece que não pode ali, é de, de propriedade é da, União. da União. Então, é, mas a Prefeitura já faz roçada em terreno particular e depois manda a conta para o contribuinte. É, tem que ver com, com, com a parte jurídica da Prefeitura se pode fazer a mesma coisa com a Rumo, porque é o um mato que, que, que cobre, que margeia, ali o túnel da, da ferrovia da Horácio Canelo está demais. É absurdo isso. Você queria uma parte, francesa?
3: Eu acho essa alegação da empresa ferroviária de que o motorista precisa frear antes da linha de trem, isso já está especificado ali no aviso, pare e ouça. O, é, é do, o do CDB, né? do Código Brasileiro. Então, vai explicar cultura. isso para que os dois motoristas de ônibus e responsáveis que colocaram os ônibus na frente dos trens, um inclusive cheio de crianças, vai explicar para eles. Né? Sim. Então o certo é que realmente o que precisamos numa passagem de nível para segurar esse pessoal, porque o cara tem que frear se tiver a linha de trem, tem que frear se tiver outro carro para não bater na frente dele, tem que frear para não bater numa, numa pessoa que estiver passando a faixa de pedestre. Tem, tem, nós sabemos, mas isso não os contém. Então o que, que nós precisamos? É colocar a cancela. Eles que bolem o um jeito, tomem providência, porque onde existe cancela, ninguém invade a linha do trem a pessoa espera o trem passar.
1: Foi até bom você falar sobre isso, Francisco, francês, porque o presidente da Câmara de Maringá, o Mário Rossokawa, por exemplo, aqui na cidade, ele solicitou, ele fez um requerimento de lei falando que... É, queria que... pedindo, né, solicitando que fosse colocado cancelas ali perto... É, ali na... perto do Clube hípico, do Shopping Catuaí, ali na Zona 6, inclusive tem faculdade ali uhum. perto, né, e... Ele foi. A resposta que o presidente da Câmara recebeu no requerimento que foi repassado para o Poder Executivo foi que ali não tem perigo, né? Não tem cancela, que há 10 anos. É, há mais de 10 de anos não acontece acidente. Só que a gente começa a ver, francês, teve em Sarandia um carro que bateu com o trem, teve esse ônibus de jandaia. E a gente vê guaria, e a a gente mandar de E a gente vê essa reincidência. O que nos preocupa é que o que tem que estar tá em primeira em primeiro plano sempre, é o bem-estar da população. E nesse ponto de vista, se a cancela pode ser um atenuante, que isso coloque cancela? É evidente. Se você tem um, uma avenida que você tem preferencial, mas você vê que acontece muito acidente, o que você faz? Você coloca uma lombada, você coloca um radar, você coloca um semáforo, tudo para atenuar o acidente. Porque, no fim, a lei de, de trânsito, a primazia dela é basicamente... É o bem-estar da população. Então, eu acho que é algo que a gente tem que voltar a discutir aqui na cidade, embora a gente não tenha acidentes reiterados, como bem disse o Celestino, há 10 anos, pelo menos, a gente não tem, mas... Ele mesmo disse na nossa primeira conversa, no nosso, na nossa primeira pauta: está aumentando a, a, tá aumentando a cidade, está aumentando a frota e tudo isso acaba sendo um fator que, que pode acabar depois, Deus me livre e guarde, numa, numa Não, tragédia. É um
2: grande fluxo, né, Vitor? Ali é a gente indo para o shopping, a gente indo para o clube, para a faculdade, para as indústrias lá no Parque Industrial é, da Paranavaí, continuação. Então é o único acesso para quem mora. É, naquele Jardim ourocola, Então, assim, está é, faltando, eu acho, que boa vontade é, para rebaixar só aquela parte né, e de, começar a desenvolver aquela região ali que está um pouco esquecida. Ok, são seis horas e...
1: E 29 minutos, repita! 6 e 29, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente continua nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, onde é a sua vez, sua voz e vez aqui na nossa bancada, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Não sai daí, a gente volta
0: já já. RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030 Peixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901 E na Avenida Brasil, 5681 Telefone 3027 2980 Patmos, corretora de seguros Seu patrimônio é em boas mãos
4: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em
1: são 6 horas e 30 minutos, a gente está de volta aqui pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, só voz e vez aqui nessa bancada. E aí, Celestino, o que, que o pessoal tá cantando por aí?
2: Os aniversariantes da Jovem Pan, a grife do rádio, carioquinha. Amanda Trates, Williams Regine... O meu amigo corintiano funcionário público aposentado, o Arthur Salgueiro Filho, a Cleonice Pires, a Aná Agulhon, o Rafael Lima de Souza e o também corintiana, já falamos aqui, o secretário né, do, 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 da prefeitura, ela é, é chefe de gabinete, né? O Domingos, Domingos Trevisan, Trevisan sofrendo também com o nosso Corinthians.
1: É isso aí. E aí, o francês?
3: Estão nos ouvindo aqui, acompanhando a Pâmela Bussolim da bancada da manhã, é, o Sandro Lopes de Sarandi comentando que sogro, o trem, sogro. o trem,
2: ah? Sandro Lopes é sogro, sogrão, tá, sogrão. posso falar, né? Pode na falar, ronda. pode falar.
3: O Sandro Lopes comentando que em Sarandi o, o trem trava, trava o trânsito todo dia, mas é isso é normal, com cancela ou sem cancela, com sinal sem sinal, é que às vezes a composição ela é muito comprida e ela para lá na frente e fica atrapalhando o trânsito. Isso há que ter providência também. E o pessoal do Diário de Maringá, outro herói das letrinhas do jornal Impresso, também está nos assistindo. Um abraço a todos.
1: Eu acho que o Sandro falou da questão do trem atrapalhar todo santo dia por causa do que o Celestino comentou do rebaixamento, que isso ajuda também no fluxo de trânsito. Sim. A gente, por exemplo, ali na, na Avenida Douraço Racanelo, São Paulo, enfim, é, Pedro táxi ali a gente não tem nenhum não problema tem mais problema, com, 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 com o trem, né?
3: Maringá, Maringá fez a opção mais difícil, mas foi a mais inteligente. Não é
2: acertante.
3: Porque você tira... Você, não adianta você tirar o trem fora da área urbana, tem que a área urbana o, o, o alcança novamente. Você coloca ele para baixo e pronto, tá resolvido. Vou é
2: dar isso aí. um abraço especial pro Dinor Chagas também, meu amigo, assistindo a gente aqui.
1: Um abraço, tem, Dinor.
2: Tem tempo, Carioquinha? Eu queria,
1: eu queria mandar um abraço também pro o Tiago Danese, Está apresentando aqui o um noticiário das 18 e cordialmente aceitou apresentar os da 7 para que eu não precisasse acordar tão cedo. Obrigado, Tiaguinho. <risos> São 6 horas e 32 minutos. Repita: 6 e 32. A gente está de volta aqui pelo Dial 101.3. Sempre um prazer ter você, ter sua audiência aqui com a gente no RCC News das 18 horas. É, me corrija se eu estiver errado, posso ir tocando o jornal, porque não tenho o merchanzinho agora não, só né? Depois, só, tá, só depois, só depois. Eu tô meio então. enferrujado, gente. Não tá Cês, bem Vocês tá me bem. desculpem, vocês me desculpem. É, pessoal, é o seguinte, prefeito Ulisses Maia anunciou hoje a advogada e mestre em ciências jurídicas, Ana Neri, como secretária de Juventude, e Cidadania e Imigrantes. Ela é pesquisadora na área de da juventude, foi a primeira presidente do Conselho Municipal da Juventude de Maringá entre 2018 e 2019 e também a, a e também atuou como presidente do Diretório Central dos Estudantes. Com a nomeação à gestão municipal agora passa a ter 13 secretárias mulheres. Ela ocupa o espaço deixado pelo Emanuel Pedestran que foi o, o secretário, uh, foi o titular da pasta nos primeiros anos aí dessa, dessa administração do Ulisses Maia, e foi também o primeiro secretário imigrante da nossa cidade. Poço que deixou recentemente, agora temos uma nova titular, que é a Ana Neri. É, o francês, tá rolando uma reformulação ali no primeiro escalão da, da administração, nessa altura do campeonato.
3: Você é secretário imigrante que veio de outro país? Sim, sim. Eu conheço outro que foi secretário três vezes, veio de outro país.
1: Aqui, da, de secretário é. de juventude, cidadania e imigrantes?
3: Não, não. de imprensa. Ah,
1: secretário tá. Secretário da prefeitura. Ah, é?
3: É. O francês.
1: Ah, é. <risos> Tem razão. <risos> é verdade. Mas vamos, vamos então, lá. Mas vamos, vamos aí. Vamos, vamos, vamos aí. Aqui achei... o, meu, o meu ponto aqui são duas coisas que eu quero ver com você, tá? O primeiro ponto. É a questão dessa reformulação que a gente vê em algumas pastas do município. E o segundo é agora a, a, o aumento da presença feminina literalmente no primeiro escalão. São secretárias. É natural nesse ponto, primeiro francês, essas reformulações ajeitar o time para o fim de mandato?
3: É a... Cada administração tem, faz um mapa de suas realizações, geralmente dividido em dois, em dois períodos. Né? Os primeiros dois anos e os dois anos finais. O... o prefeito de Maringá fez os dois primeiros anos, depois dois anos pre... dedicados à, re... à reeleição, e agora os dois anos finais, e agora os dois anos para entregar o mandato. Né? Então, ele faz as suas mexidas e ele conseguiu, sim, um nome aí muito bem cotado, muito bem preparada, e, e agrega também o fato de trocar um... um secretário por uma secretária. Também é interessante... Ter 13 mulheres aí na, na Prefeitura, acho que é o maior número de secretárias já na história de Maringá e também é o maior número de secretários, né? Parece que ele tem quantas secretarias? Ah, mas 34. 34. 34. 34. Ele só perde pro Lula. O Lula tem 37 ministros, né? Muito interessante, esperamos que faça um bom trabalho, a pessoa é preparada e o prefeito está delegando essa tarefa para uma mulher que tem, tem história, inclusive, na UEM meus votos de boas-vindas e que ela realize um grande trabalho
1: juventude, cidadania e imigrantes, uma pasta importante Celestino uma pasta com um orçamento considerável ali, não me recordo exatamente quanto agora, mas tinha visto antes não esqueci de anotar mais um, um orçamento que dá para trabalhar bastante coisa interessante, sobretudo quando a gente tá pensando nesses três tópicos imigrantes, juventude e cidadania é uma boa escolha?
2: Uma boa escolha, ela tem currículo, tem bagagem, né? o que chama atenção é o número 13 né? da administração Ulisses Maia, de 13 mulheres. Coincidências. Né? Coincidências. Mas a Ana Nery tem, tem uma bagagem, tem currículo, já participou do Conselho né? de Juventude, então ela vai realizar um bom trabalho, não tenho dúvida disso. Mas é o que, que chama atenção, nos quatro anos né? que foi citado aqui pelo francês... O prefeito Uliss Maia enxugou a máquina pública. Né? Teve um enxugamento de, de cargos comissionados, aumentou o número de FGs e agora na reeleição é, se diluiu tudo isso, aumentou muito né, o número de secretarias, aumentou bastante o número de, de cargos de confiança, que ninguém mais fala a respeito disso. Né? Parece que a população se acostumou a isso e aumentou também o número de FGs. Então, é uma administração que está gastando mais, está né, consumindo mais para privilegiar algum, alguns grupos políticos na cidade. A gente vai, vai ter uma noção né, dos apoios que, que o prefeito vai dar né, a partir do ano que vem, quem, quem vai ser o candidato ou os candidatos que o prefeito Lismaia Maia vai apoiar. É, mas é uma prefeitura bastante inchada, né, com uma um orçamento pomposo, né, que poderia estar sendo feito muito mais se tivesse enxugado um pouquinho mais o número de secretarias.
3: Mas
1: só para só, só, só só antes disso, o, o que o Celestino falou é importante, porque durante a primeira administração havia uma lei que colocava um teto de 150 cargos comissionados de CC. E isso fez com que na primeira administração reduzisse consideravelmente em relação à administração anterior o número de cargos comissionados, mas que se aumentasse, né? Porque são cargos que demandam é, função gratificada né? Assim, mesmo, por exemplo se eu sou servidor, o Púrpura, ele é servidor público, ele é servidor do município ele alçou o cargo de secretário você pode fazer isso por um CC ou por uma função gratificada, e ele aumentou bastante os, as funções gratificadas é, mas depois na segunda administração essa lei foi revogada, então agora a gente não tem mais limite de cargos comissionados mas a, missão do, a visão do prefeito
3: é, é colocar em cargos importantes pessoas que agregam votos para ele Ok, você
1: tem mais algum comentário além, além desse daí, o Francisco? Você tinha pedido antes de eu te interromper? Ou era isso?
3: Não, não, é só isso. A missão do prefeito geralmente é essa: agregam votos para ele. Agora, no caso específico aí, o Celestino citou, talvez que ele vai ungir algum candidato à sucessão dele, acredito que não. Segundo a administração, eu não vejo isso, porque o vice-candidato tem mais algum, pelo menos um ou dois secretários que também pretendem ser candidatos. E tem outros candidatos que ele tem amparado deputado estadual, inclusive, e outros, né talvez ele fique aí num, num campo de neutralidade deixar o pessoal se pegar para não se desgastar e vir à frente, porque ele é, ainda é jovem, né ele poderá ser prefeito de Maringá novamente, então ele não vai procurar não se desgastar.
1: É, eu vou, vou ressaltar aqui, porque acho que isso aqui é justo, é, antes, no começo dessa administração, ter se algumas críticas algumas até severas demais, em relação ao documento que foi assinado pelo grupo pelo prefeito, na época de campanha, é, se comprometendo a, a algumas coisas com aquele grupo Mais Mulheres no Poder. Agora, com essas 13 secretarias, aquelas minhas críticas anteriores se esvaem. Você
3: está falando da primeira administração, né? Não,
1: dessa segunda. Quando ele ah, foi sim. candidato à reeleição, ele assinou um documento, junto, isso foi assim público, ele assinou documento, garantindo cargos é, de cargos de primeiro escalão, segundo escalão, para as mulheres, mulheres. para mais mulheres. E isso foi uma articulação feita por esse grupo, Mais Mulheres no Poder, que foi, é, que foi chefiado pela, posso dizer dessa forma, pela Ana Rodrigues, que se elegeu vereadora, e também pela Terezinha, que é a secretária da mulher hoje. Então a gente tem um grupo trezes, apartidário, né, Um inclusive. grupo apartidário, a ponto da gente ver a Terezinha, que era ligada ao PP, é junto com a Ana Lúcia, que é do PDT. Então, você vê pessoal da direita, pessoal da esquerda. E com a Margot, que é do PP. É, né? É. Ah, Também. não é a
3: partidária, é uma conjugação aí Vamos de Vamos colocar... Não, de... Não,
1: eu, vou colocar. Eu, vou, eu vou chamar esse grupo de suprapartidária. Exatamente. Acho que assim, é acho que assim é. fica, fica mais elegante. Tá? Então, assim, já fica aqui é, a o, o meu, minha retratação quase dois anos depois de quando eu escrevi essa matéria, de que, de fato, se alçou mais mulheres no poder, tá? É, são 6 horas e 41 minutos. Repita. 6 e 41. Ô, Carioquinha, vamos falar da Beltrame Imóveis, pode ser?
4: Boa, meu querido Vitor Faria. Muito feliz de estar com o Vitão aqui, saudade dele. Muito bem. É, Celestino, obviamente, a Beltrame Imóveis é a tradição e confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá, né, Celestino?
2: É isso aí, caroquinha. 18 anos de Beltrame Imóveis. Boa. Eu trago novidade. Vamos lá. Edifício Solar das Palmeiras. Ali na esquina da 15 de novembro com a Avenida São Paulo. Uma melhor localização não há aqui em Maringá. Esse apartamento conta com uma suíte com closet, mais dois quartos, sala com dois ambientes, com home planejado e sacada, cozinha toda planejada, área de serviço... Uma vaga, de área, uma vaga de garagem coberta. É esse apartamento, hum. nessa localização, não precisa falar de tirar o fôlego. A vista é maravilhosa. Liga lá no telefone, da plan... da... Do telefone de plantão para você conhecer esse apartamento e muito mais. 98827-8004. Olha a vista, hein? Repita. 98827 -8004.
4: Parabéns, Celestino. Olha a Beltrame, realmente... Semi-imobiliado, Carioquinha. Semi-imobiliado, exatamente. Obviamente, você que está no 101,3, pode chegar em casa e está procurando imóveis. É na Beltrame, só ir lá no site é, para pegar as imagens, que é BeltrameImoveis.com.br, imóveis tudo junto.com.br Também tem um telefone da Central de Atendimentos, que é o 44 30 32 32 32 30 32. 32, 32, que bonito apartamento de dois quartos, né, Celestino? Três quartos. Três uma quartos. Suíte, é uma suíte, quartos. mais dois quartos, exatamente. Muito Excelente bem, parabéns. localização. Parabéns, chique. Uh, e, obviamente, quem procura na Beltrame sempre acha, Vitor, faria.
1: É isso aí, são 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 quarenta e 43 Pessoal, a gente vai para o noticiário nacional e hoje, para variar, para eu voltar... Aqui para essa bancada durante essa semana, noticiário econômico, né que é importante nas discussões do Brasil como um todo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que mudar as metas de inflação em um momento de turbulência econômica pode passar uma mensagem errada ao mercado, a de que se procura mais flexibilidade e não mais eficiência. A afirmação foi feita nesta segunda-feira durante um seminário sobre dois anos de autonomia do Banco Central, com o objetivo de debater diferentes pontos de vista sobre o tema e entender as lições para o futuro promovido pela Folha de São Paulo. O evento aconteceu no auditório da sede do Jornal em São Paulo e teve patrocínio da Febra Branca a Federação Brasileira dos Bancos. Questionado sobre as críticas pessoais do presidente Lula à sua atuação no comando do Banco Central, Campos Neto afirmou que essa personificação demonstra falta de conhecimento em relação às regras por parte do presidente. Abre aspas novamente para o Campos Neto. Acho que ao longo do tempo isso acaba ficando mais claro para a sociedade e para o Poder Executivo, afirmou. E que a gente tem duas questões que são importantes nesse debate. A primeira são as metas de inflação e a segunda, que eu acho que é a mais pertinente aqui, é esse atrito entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Campos Neto, que perdura. Então, o Lula, reiteradamente, faz críticas ao presidente do Banco Central, sobretudo pelas questões da taxa básica de juros, da taxa Selic, que continua estagnada em 13,75%. Vale ressaltar, como eu disse aqui durante a leitura dessa nota, que o Banco Central agora tem autonomia, tem independência para fazer essas cotações, para poder diminuir e aumentar essas taxas, essas taxas básicas de juros e também essas, essas projeções de inflação, embora o Banco Central seja ainda submetido ao governo federal. Queria começar com o francês. É... Cara, fica ruim, né? O presidente do Banco Central discutindo com o presidente, o presidente da República discutindo com o, o, o presidente do Banco Central. Esse é o tipo de coisa que acaba, talvez, depreciando um pouco a imagem frente ao mercado, ou não?
3: Mas quem tem que saber disso é o próprio Lula. O Lula, desde o começo, ele vem combatendo aí e colocando ministro para combater o presidente do Banco Central. É... O Lula leva tudo na política, e a economia ele é tosco e tacanho ele não entende absolutamente nada ele quer colocar as coisas no Brasil como se o Brasil fosse uma ilha e não dependesse do do, do mercado internacional vamos dizer né ele já propôs substituir o dólar por uma outra moeda já propôs é, fazer uma, uma moeda para América Latina só dos países aqui fazer uma moeda comum com Argentina com Venezuela e coisas. então ele ele faz as coisas meramente politicando, né? ele não tem estrutura para saber das flutuações do mercado e do que, do, que, do que incide sobre a inflação do Brasil e dos países da América. Então, ele fica aí nessa briga eterna, ainda bem que o presidente do Banco Central não cede, é melhor você ter uma política mais ou menos dura, mas pelo menos previsível, que dê sequência, porque se você parar na mão do Lula e ele assumir o, o Banco Central, ele vai começar emissões de dinheiro, com certeza, e ele vai ficar rico, de repente, para financiar outros países de sua ideologia. Então, é uma briga que não faz bem para o Brasil. O, a, os entendidos em política econômica defendem, a, a, defendem o presidente do Banco Central. Ele é um especialista, ele é um profissional e ele não abre mão do dever, ele está lá como técnico. Ele não está lá como político. E o Lula quer pegar o Banco Central para tocá-lo politicamente. Política e economia não se dão bem.
2: Celestino, concorda com o francês? Concordo, em gênero, número e grau. Oh, mas é, o Lula domina a narrativa juntamente com o consórcio de informação hoje pela velha mídia. Então ele tem a, a informação... Essa cortina de fumaça que ele faz em torno do, do presidente do Banco Central hoje porque ele é bolsonarista porque ele é do outro governo é uma é uma grande narrativa né para mostrar que a equipe de governo dele a equipe econômica dele não está servindo aos seus interesses porque todo voto a respeito da, da inflação do termo de ajuste né, da inflacionário, depende do voto da Simone Tebit e do Haddad. O Campos Neto ele não ele não faz isso sozinho, né? tem esse trio pra, é, que faz parte né, do, do, do Conselho do Banco Central, e, e o governo tem voz, tem vez. Então, essa cortina de fumaça que o Lula faz a respeito do Campos Neto é para mostrar para quem entende de economia que o governo vai mal das pernas. né? É, tá para ser aprovado acabou o acabou fiscal, aí, que vai elevar o, o, o teto do governo, que já foi aumentado de novo é, essa segunda-feira, né? Eu acho que um bilhão e, e meio, se eu não me engano. É, o, 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 um governo que gasta muito com vários ministérios, com ministros é, rodando aí com aviões da FAB durante o final de semana, com o presidente, né, é, falando seus, é, suas besteiras pelo mundo, gastando muito dinheiro em viagens, em, em transbordo com os amigos, né, que não precisavam ir para viagens, é, como foram lá para Portugal, para Espanha, enfim, Lula gasta muito dinheiro, dinheiro do contribuinte. E aí, não tem um método inflacionário, a gente está vendo empresas quebrando, a gente, a gente não está vendo um aporte do governo em relação a essas empresas. Parece-me que sinalizou agora para o BNDES e o Paraná conseguiu um aporte aqui para os mês é, parece que teve um incremento de 20 milhões de reais em relação a 2022 mas a gente não vê, num um, um, um âmbito geral, né, na, 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 na equipe econômica, essa movimentação. A gente vê o Haddad muito, dando muita palestra, falando muitas inverdades a respeito eh, da, da economia, mas o pessoal liberal que apoiou o Lula... Né, não queria o presidente Bolsonaro porque achou que o Lula ia vir para apaziguar, para colocar as coisas nos lugares. E a gente está vendo um Lula agressivo, vingativo, e isso faz muito mal para a economia. Ante também ao processo jurídico que a gente está vendo. Né? Essa ditadura da toga faz muito mal para a economia, é, fuga de capital por insegurança jurídica. A gente tem um STF totalmente politizado, Parece que eles são os donos dos votos hoje, da, dos brasileiros, tiveram voto para estar lá, a maior parte dos ministros, isso traz insegurança e a fuga de capital está evidente, né? o dinheiro não está circulando, quem tem dinheiro está aplicando em CDB, em, em fundos de pensão, fundos imobiliários, ninguém compra, ninguém vende, o dinheiro circula menos, e isso é um círculo vic vicioso, que a gente já viu nessa né, novela lá atrás e deu no que deu. Então, eu acho que o, é um governo que gasta muito e entrega muito pouco para a população brasileira.
1: Pessoal, é, só, você quer mais, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? eu é posso passar a pauta? É só se
3: observar que essa política econômica do Lula, que não existe, né? A política econômica do Lula não existe. E houve aí uma baixa aí no preço dos derivados de do petróleo nos últimos dias, e isso... Isso resulta unicamente, na minha opinião, como o preço do barril de petróleo. Eu vou comparar, por exemplo, com outubro do ano passado, na época do Bolsonaro, que estava enfrentando pandemia e o início da guerra na Ucrânia lá, que estava bem pesada a guerra na Ucrânia né, nessa fase. O barril de petróleo daquela época e o barril de petróleo hoje, o preço está mais ou menos equilibrado. Só que o dólar hoje está 4,97. Na época do, do Bolsonaro, estava 5,30 o dólar, R$ 5,30. Então, as dificuldades eram maiores. E hoje há mais facilidade para mexer com esse câmbio internacional. E, e sem esquecer que, embora o Lula diga que o, o, o preço do, do petróleo está afastado dos preços internacionais, isso não é verdade. O próprio presidente da Petrobras disse que ele vai acompanhando sim o preço da, do mercado internacional, mas só que meio à distância. Então é uma, é uma mistura bem latina proporcionada pelo Lula aí para dizer para ser o pai da criatividade com relação ao preço dos combustíveis.
1: São 6 horas e 53 minutos. Repita! 6 horas e 53 Não podia deixar de comentar, ou pelo menos deixar um espaço aqui para que vocês falassem também de um caso. Estri manchete no mundo inteiro hoje, que foi o caso de racismo sofrido pelo Vinícius Júnior no jogo do Real Madrid contra o Valencia. É... A gente ouviu da arquibancada muitas pessoas com, com gritos racistas perante o jogador do, do Real Madrid, que se recusou a continuar jogando caso a, a torcida não cessasse, e em seguida foi, foi expulso, isso gerou uma tremenda comoção geral. Queria que vocês tecessem alguns comentários, só para a gente encerrar um minutinho para cada um. Começa com o Celestino.
2: Além do, dos atos racistas que não é a primeira vez que o Vinícius Júnior sofre né? Vai bom, bom reiterar, bom é, reiterar. O juiz, a atitude que o juiz tomou durante a partida inflamou isso, né? Porque se o juiz tivesse é, dado o cartão vermelho para o agressor do, do Vinícius Júnior no primeiro lance... né? E ter chamado a atenção do Vinícius Júnior logo em seguida, porque o cara deu uma gravata no Vinícius Júnior. Aquele lance dele, é, depois de se desgarrar do cara, ter levado uma gravata, foi um lance espontâneo, né? De quem tá ali quase sendo enforcado. E aí remete às cenas grotescas lá que aconteceu nos Estados Unidos de racismo que, que gerou uma revolta é, né, na agenda woke, que a gente não deve nem. Falar a respeito disso mais, mas é, no futebol acho que não cabe mais isso. E não é a primeira vez que o, o Vinícius Júnior sofre esse tipo de racismo, e, e parece que tem um, um, um pouco de tolerância a respeito, lá na Espanha, a respeito disso, com jogadores brasileiros. E a gente não vê essa mesma tolerância com outros jogadores negros de outras nacionalidades. Eu espero que não seja perseguição ao Vinícius Júnior, é, eu acho que é, racismo não não existe nacionalidade, racismo é para todas as nacionalidades, né? Eu acho que a gente está é, no mundo é, muito miscigenado, muito dividido, eu acho que esses atos aí tem que ser punido severamente e o juiz pipocou ontem no campo. Francesco
3: a torcedores que precisam ser banidos dos estados de futebol. Eles não são torcedores, eles, se, se, eles são fanáticos, né? Aqui no Brasil nós temos aqui, em Maringá, exemplo aí, torcida do Maringá Clube do, do Grêmio, que estão em posições nada superior, nada, não estão juntando grandes torcidas, estão se pegando aí na rua de, de pau e tapa aí. Então, isso aí precisa... No caso específico do Vinícius Júnior, ele é um vencedor, ele é um atleta que, que ele abusa dos adversários, ele é um craque. Como é que o pessoal não pega no pé de outros negros da equipe dele? Ou da equipe que está jogando junto com ele? Não pega, pega no pé dele, porque ele é abusado, não sei o quê. E são fanáticos, né? Essas pessoas precisam ser banidas, porque elas não conseguem se controlar, exprime o pior que, que pode haver em termos de, de consideração humana com, com a pessoa que está ali... Dando melhor, um artista do esporte. E, e sem esquecer também, né? Se, se a gente tiver que punir, tinha que punir o pessoal que há muito tempo, há muitos anos, e esses coitados deles continuam apanhando, né? As mães dos do juiz de futebol. É isso elas aí. são culpadas em toda partida, de um lado ou de outro, seja certo ou não, elas são maltratadas.
1: É, deixa aqui posicionado que o Vinícius Júnior, com o Bendício Francês, é um, é um artista do futebol é um artista do esporte e não é compreensível não é tolerável atitudes desse gênero em estádios de futebol
3: pra torcida é um herói eu acho, que
1: eu, acho, eu acho inclusive eu vou, vou, vou além eu acho que além desses, desses torcedores serem um completos idiotas, imbecis que não merecem estar num lugar democrático, num lugar de diversão num lugar de... Não podia nem comprar ingresso porque eles estão estragando o esporte que eu gosto muito, que é o futebol. Porque por causa desses imbecis, a gente vê casos de violência tão graves. E digo mais, é, é, é assim, é a La Liga, nesse sentido, está fazendo um desserviço para o futebol mundial. Aqui no Brasil, a torcida do meu time começou com gritos homofóbicos, o juiz parou a partida... Fez o que tinha que fazer para depois retomar Colocou para fora do estádio, pediu para que parasse E lá na La Liga O que acontece? Uma pessoa sofre racismo E a vítima é expulsa da partida É um negócio Inadmissível E que se, se tomem todas as medidas que são Cabíveis, porque não é compatível Com o século XXI essa, essa, Esse tipo de atitude são 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58, não dá tempo para mais nada. Emerson Celestino, muito boa noite e até amanhã.
2: Boa noite, Vitor Carioca, francês, uma semana abençoada. E estamos iniciando essa jornada aí, né, Carioquinha, com o Victor Farias. Sempre no horário, ah, essa é? Semana, é tá ver. Sempre ver, sempre no horário. Terminar, né? Mas nós apostamos que Vamos ele terminasse 5 minutos antes. Não, né? mas ele tá dentro do horário, ele terminou bem. Tá tendo horário, é, tá bem, tá bem. Boa noite, francês. Até amanhã.
3: Boa noite, uma observação. Se o juiz parar a partida no momento em que algum grupo se manifestar, em outra partida não haverá manifestação, porque o público todo vai se voltar contra esse, contra esse grupo. Boa noite a todos. Boa semana.
4: Alexandre Mota, carioquinha. Boa Vitão, noite. boa noite. Um prazer, uma honra tê-lo de volta aqui. Como eu falei, em breves novidades. É isso aí. E só... Vitão... Fale,
1: só, só deixar registrado para o pessoal que essa semana... Eu tô aqui no, no RCC das 18, o Thiaguinho na no, no RCC das 7, Boa. porque Paulinho tá viajando a trabalho. Depois é, o Vitor vai
2: fazer um tour pela Europa. Depois ele volta. Depois ele volta.
1: Vamos lá, Carioquinha, o que mais?
2: Não, é beleza, já é sei. É
1: isso? Maravilha. Pessoal, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região.